0: Tú también lo has experimentado, ¿verdad? Esa sensación de ponerte a soñar en vida, de quedarte embobado visualizándote en un futuro, en un futuro en el que estás consiguiendo todas tus metas, en el que tienes éxito personal y profesional, lo estás viviendo, es muy real, te sientes como si ya lo tuvieras, sientes las caras de admiración en tus compañeros. Sigues ensoñando esta situación y lo percibes como si fuera tan real que crees que está al alcance de tu mano, estás seguro, tú tienes potencial, puedes lograrlo. En ese momento un fuego arde dentro de ti y te sientes capaz de comerte el mundo y dices lo voy a hacer, eso amigo mío es la motivación. Comenzamos. Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenidos al segundo episodio de Neuropotencial. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo funciona la motivación en el cerebro, qué mecanismos activa cómo mantenerla y si realmente es importante para lograr objetivos. Y es que si pensamos en motivación, nos vienen a la mente cientos de situaciones que hemos experimentado en las cuales eh, nos sentíamos totalmente motivados para realizar una tarea. Una situación muy habitual es a final de año. A final de año normalmente repasamos qué tal ha sido el año, cómo ha sido nuestro desempeño, si ha sido un año bueno o ha sido un año malo... En qué tenemos que mejorar... Qué objetivos nos vamos a poner de cara a este nuevo año... Y diseñamos una estrategia... Y el 1 de enero empezamos... Con una motivación que nos hace pensar que este año sí... Que este año vamos a cumplir todos nuestros objetivos... Y vamos a conseguir esas metas que tanto nos motivan... Con este nivel de motivación... Sería un camino de rosas. Sería pan comido. ¿Pero qué ocurre? Que la motivación es un combustible que arde demasiado rápido. Entonces, el éxito solo lo tendrán aquellos que sean capaces de mantener sus hábitos aun cuando no tienen esa motivación. Al final, lograr una meta es una carrera de fondo. Hay que ver y mirar y orientarse en el largo plazo. Y la motivación es un motor que funciona solo en el corto plazo. Es muy difícil mantener la motivación a largo plazo y sí o sí, aunque seas capaz de mantenerla, vas a tener momentos donde esa motivación va a bajar. Si en esos momentos no mantienes tus hábitos, será muy difícil alcanzar tus metas. Pero quizás, si entiendes cómo funciona la motivación y qué pasa en tu cerebro cuando estás motivado, quizá podrás mantener esta motivación durante más tiempo, ya que cuanto más tiempo mantengas la motivación, más fácil va a ser el camino, pero siempre teniendo en cuenta que llegará un momento en que la motivación falle y deberás estar preparado para no fallar en esa situación y seguir. Para hablar de cómo funciona la motivación en el cerebro, en primer lugar, tengo que hablar sobre el sistema de recompensa cerebral. Debemos entender que nuestro cerebro ha evolucionado a lo largo de miles y cientos de miles de años, premiendo aquellos comportamientos que maximizaban nuestras probabilidades de supervivencia. Simplificándolo mucho, nuestro cerebro nos hace sentir bien cuando realizamos conductas a favor de nuestra supervivencia y nos castiga con sensaciones malas cuando realizamos o vivimos situaciones que van en contra de nuestra supervivencia. Y siendo esto así podrás pensar, ¿y entonces por qué me siento bien cuando como comida basura? Si va en contra de mi supervivencia. Y es que esto desde el punto de vista evolutivo tiene cierta coherencia, ya que debemos entender que nuestro cerebro y nuestro cuerpo evolucionó en un entorno hostil, en un entorno donde la comida no abundaba, donde había muchísimos peligros y donde no tenía sentido pensar en el largo plazo. Bajo este contexto, tenía mucho más sentido que nuestro cerebro nos premiara por comidas altamente calóricas, ya que nos permitía estar más tiempo sin comer, y nos suministraba además cantidad de energía para realizar más tareas. En definitiva, más energía y más calorías eran garantía de mayor supervivencia. Por supuesto, esto ha llevado a nuestra sociedad y a nuestros días donde nuestra supervivencia está garantizada, y donde el sedentarismo está muy extendido, no tendría coherencia ya que a largo plazo perjudicarían nuestras probabilidades de supervivencia. Por tanto, el cerebro prioriza aquellas acciones que él determina que maximizan nuestras probabilidades de supervivencia, pero en el corto plazo. ¿Cuál es el problema de esto? Que normalmente nuestros objetivos sí que tienen una visión de largo plazo. Al final las grandes metas no se consiguen en un día. Las grandes metas implican tener que trabajar duro durante mucho tiempo de forma sostenida y de forma habitual. Y eso al cerebro no le gusta demasiado. El cerebro prefiere buscar aquellos placeres inmediatos que además en esta sociedad son muy fáciles de conseguir, están al alcance de nuestra mano y esto supone un problema. Supone un problema de cara a tener esa regularidad en el largo plazo, en acciones que llevan esfuerzo, que llevan sacrificio y gasto de energía, algo que nuestro cerebro odia, y que hasta dentro de mucho tiempo no vamos a ver recompensadas. Entonces, la motivación ahí no va a aparecer, salvo que le hagamos entender a nuestro cerebro que la recompensa a largo plazo va a ser tan grande que compense tanto trabajo realizado sin ver recompensa. Sin embargo, como decía anteriormente, en algún momento, por muy bien que trabajemos en esta motivación, por muy bien que convenzcamos al cerebro de que esta recompensa a largo plazo será mejor que las miles de recompensas pequeñas que van en contra de esta meta y que tendremos que rechazar, llegará el momento en el que la motivación decaerá y fallará. El sistema de recompensa del cerebro consta de una serie de estructuras cerebrales. ...dentro de nuestro mesencéfalo, el sistema límbico y la neocorteza. Estas estructuras se conectan por las llamadas vías dopaminérgicas. Estas vías son la vía mesolímbica y la vía mesocortical... ...y conectan el área tegmental ventral, el núcleo cumbens, el sistema límbico y el lóbulo frontal. Estas vías son recorridas por la dopamina, comúnmente conocida como la hormona del placer... La dopamina en realidad es un neurotransmisor que segregamos cuando anticipamos una recompensa. Es decir, es el neurotransmisor que nos premia cuando realizamos acciones o cuando suceden situaciones estándar que nos evocan que vamos a recibir un premio o una situación beneficiosa próximamente. Por tanto, cuando experimentamos el mayor pico de placer es en los momentos previos a conseguir un premio o a realizar una conducta que nuestro cerebro desea. Y es que, como decía Séneca, los placeres nos parecen mejores cuando los perseguimos que cuando los alcanzamos. Si fueran realmente buenos nos traerían satisfacción constante, pero con frecuencia son como una bebida que solo da más sed. Por tanto, la dopamina podríamos decir que tiene dos funciones en nuestro cerebro. Por un lado nos motiva a realizar una acción y por el otro nos recompensa cuando esta acción ha sido realizada. Como ejemplo de esto vamos a comentar los primeros experimentos que se realizaron con, con la dopamina. Fueron realizados en 1954 por los neurocientíficos James Old y Peter Milner. En estos experimentos un tanto crueles, cogieron algunas ratas y les implantaron unos electrodos en el cerebro que bloqueaban la producción de dopamina en sus cerebros. ¿Y qué pasó con estas ratas? Pues estas ratas que no tenían dopamina dejaron de tener voluntad para vivir, dejaron de tener actividad sexual, de... no, tenían... no buscaban comida, no bebían y al final morían de sed. Más adelante otros científicos realizaron experimentos similares, cogieron ratas, les... Inhibieron la producción de dopamina en su cerebro, pero les daban gotas de agua con azúcar. ¿Y qué pasaba en su cerebro? Pues estas ratas experimentaban placer, pese a no segregar dopamina. Sin embargo, dejaron de experimentar deseo, dejaron de buscar más de este agua con azúcar. Simplemente sentían placer y ya está. En otros experimentos con ratas se les hizo lo contrario. Se les recompensaba con dopamina cada vez que metían el hocico en una caja... ...y lo que sucedió fueron que las ratas no paraban de meter el hocico en la caja... ...de forma compulsiva hasta 800 veces por hora. Por tanto, si queremos lograr nuestros objetivos a largo plazo... ...tenemos que tener en cuenta cómo funciona la motivación en nuestro cerebro. ¿Cómo funcionan estos sistemas de recompensa? Tenemos que saber que en la sociedad de hoy en día... Hay miles de estímulos, miles de recompensas instantáneas que van en contra de una consecución de un objetivo a largo plazo. Porque todos estos estímulos como las redes sociales, la comida basura, el porno, el alcohol, las casas de apuestas y podría seguir, nos dan una recompensa muy en el corto plazo, muy fácil de conseguir y nuestro cerebro nos va a premiar con dopamina, con placer... Y nos va a motivar, va a hacer que vayamos en busca de estos placeres instantáneos. Sin embargo, estos placeres instantáneos en el largo plazo no nos traen nada bueno. Entonces, para conseguir una meta a largo plazo, en primer lugar, tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro con estos pequeños placeres, evitarlos de manera consciente y sostener el hábito de aquellas acciones que nos llevan a conseguir nuestra meta a largo plazo. Sé que es un camino arduo. Sé que requiere mucho esfuerzo en nuestra fuerza de voluntad, mucho esfuerzo de la corteza prefrontal, de la que hablaremos en otro podcast. Pero al final, pues eh, como digo, para conseguir estas metas requiere mucho trabajo de la corteza prefrontal. Tener en cuenta que la motivación la podemos mantener siempre y cuando, pues, cuando lleguen esos momentos de debilidad, cuando tengamos que ir a hacer deporte y esté lloviendo, y haga frío, y estemos cansados después de un duro día de trabajo, en ese momento la estrategia óptima sería visualizar el futuro, visualizar esa gran recompensa que buscamos en el largo plazo, visualizarnos habiéndolo conseguido ya, experimentando en nuestras propias carnes, viendo que lo bueno que va a ser conseguir ese gran reto que nos hemos propuesto. Si lo llegamos a experimentar y a ensoñar de manera vívida, en ese momento nuestra motivación mejorará. Sentiremos dopamina segregándose en nuestro cerebro y eh, nuestro cerebro nos, nos premiará un poco más con motivación para realizar esa conducta. Pese a ello, si aún así esta motivación no llega, el éxito será para aquellos que consigan realizar el esfuerzo en ausencia de esa motivación, porque la motivación, tarde o temprano, si estás haciendo las cosas bien, llegará, porque como se suele decir, que la motivación te pille trabajando, y con esto finalizo el podcast de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, chao.